0: Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek cztery po północy
1: Wiadomości z martwej strefy
0: Witam was kochani bardzo serdecznie w 205 już odcinku podcastu Radio Stephen King i 51. audycji z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy. Dzisiaj pierwszy raz oddaliśmy na noc dziecko do opiekunki. Pierwszy raz mamy wolną chatę na całą noc i żona bawi się u koleżanek z pracy, a ja nagrywam i montuję podcast. No, Smutne to jest. I dzisiaj będzie bez przydługiego wstępu. Od razu przechodzimy do omówienia wszystkiego, co wydarzyło się w minionym miesiącu, a na warsztat bierzemy lipiec 2015 roku. Tradycyjnie zacznijmy od szybkiego podsumowania wznowień, jakie ukazały się w minionym miesiącu. Co ciekawe, pierwszy raz od długiego czasu nie pojawiły się żadne nowe okładki wznowień i kolejne zapowiedzi, kolejnych wznowień. W lipcu do sprzedaży trafiło natomiast sporo książek. h z okładką Darka, Czarna Bezgwiezdna Noc z piątym dodatkowym opowiadaniem i filmową okładką, Mroczna Wieża, tom drugi Powołanie Trójki z okładką Vincenta Czonga. Ostatni bastion Barta Davesa z okładką Darka jako córka i podpalaczka ze starą okładką. Pięć wznowień, tak jak powiedziałem, żadnych kolejnych zapowiedzi, ale temat zapowiedzi zdominowała nowość, a nie wznowienie. Poznaliśmy polski tytuł i okładkę zbioru The Bazaar of Bad Dreams. I polski tytuł brzmi Bazar Złych Snów, a okładkę zrobił Vincent Chong. I jest to nieco inna okładka niż te, do których ten autor nas przyzwyczaił, do których przyzwyczaił polskich fanów Kinga. Jest dużo bardziej kolorowa niż jego dotychczasowe prace. I ja mam mieszane uczucia. Z tym, że bardziej na plus. Po pierwsze, lubię jak autor okładki pobawi się w zrobienie pracy zdobiącej zbiór, a nie tylko takiej inspirowanej jednym z opowiadań. No i tutaj coś takiego mamy. Najprościej oczywiście zasugerować się tytułem, co i tutaj zrobiono, z tym, że no, nie zawsze wychodzi to dobrze. Czasem oczywiście nie zgra się, no bo czasem wyjdzie nam coś takiego jak potworek z pierwszej polskiej szkieletowej załogi z trzema kościotrupami. Ale tak czy inaczej zawsze doceniam taką próbę zilustrowania zbioru. Dodatkowo okładka bazaru e, naprawdę przyciąga wzrok. I pierwsze wrażenie robi bardzo dobre. E, no czyli wszystko jest OK. To, co mnie się nie podoba w tej układce, to jej kiczowatość. Te wszystkie potworki wokół śpiącej postaci, czaszki, demony, yy, jakieś pajączki, płomienie. Psz, to wszystko no, to jest tak kiczowate, jak z horroru z lat 90. Plusem są takie drobiazgi, na które zwraca się uwagę dopiero po chwili. Ręce na kołdrze, zęby na poduszce i tak dalej. Ogólnie, no, jestem zadowolony. Poza tym grafika jest bardzo fajnie wpasowana w liternictwo Pruszyńskiego. Gra to wszystko jak należy i teraz pozostaje tylko czekać do jesieni. Oczywiście standardowo w serwisie stevenking.pl możecie obejrzeć oryginalną pracę bez nałożonych napisów i pierwszy szkic Wincenta Chonga. I standardowo podlinkuję do tego w poście z audycją. A skoro już jesteśmy przy wydawnictwie pruszyńskiej Spółka, przed miesiącem rozpływałem się nad ilością wydawanych przez nich audiobooków, które zresztą, chwilę przed nagraniem poprzednich Wiadomości z Martwej Strefy, pobrałem z audioteki darmowe fragmenty, by użyć je jako wstawki do podcastu, bo nie kupiłem sobie wcześniej tych książek. No i chwilę później, nie wiem, dzień, dwa dni później, wszystkie audiobooki od Pruszyńskiego zniknęły ze sklepów internetowych. No a sprzedawane są tylko w internetowych, bo nie były wydawane na nośnikach, a jako pliki do pobrania. I dotyczy to wszystkich książek czytanych przez pana Krzysztofa Plewako-Szczermińskiego, czyli Joyland, Przebudzenie, Christine i Cmentarz Zwierząt. Niestety nie zdążyłem ich kupić, tak jak powiedziałem, i teraz przyjdzie mi czekać, czy może powrócą one do sprzedaży. Wydawca nie odpowiedział mi na pytanie o tę sprawę, a sklep Audioteka odpisał dość szybko i przekazali mi taką oto informację. Witamy, jesteśmy w trakcie negocjacji umów na możliwość kontynuowania dystrybucji części audiobooków z naszej oferty i stąd owo zniknięcie z naszych zasobów. Mamy nadzieję, że szybko powrócą do nas interesujące pana tytuły. Pozdrawiamy zespół Audioteki. Przypominam tylko, że dwa z czterech tytułów, o których mówię i w sprawie których toczą się negocjacje umów na możliwość kontynuowania ich dystrybucji, były w sprzedaży krócej niż miesiąc. No i kurde, ja naprawdę mam nadzieję, że niebawem te tytuły powrócą do sprzedaży. Jeden z nich znalazłem w innym sklepie, ale pozostałych nawet nikt nie spiracił, co normalnie byłoby oczywiście fajne, ale... Teraz po prostu chciałbym to dorwać w swoje łapy, nieważne z jakiego źródła. Często jest tak, że jak o czymś rozgadam się we wiadomościach, nagram już i montuję yy, odcinek, to przed publikacją okazuje się, że ktoś coś zmienił akurat i informacja staje się nieaktualna. Yy, dlatego dzisiaj też gadam i gadam na ten temat i liczę, że jak będę wrzucał ten odcinek do neta, to nagle audiobooki powrócą do sprzedaży.
1: Wydawnictwo Pruszyński Media oraz Audioteka.pl przedstawiają Stephen King Christine Cmentarz Zwierząt Joyland Przebudzenie Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński I w zasadzie
0: to tyle, jeśli chodzi o książki. Przejdźmy do komiksów i skoro mówię o audiobookach, to można przejść do tematu dość płynnie. Gdyż szykuje nam się słuchowisko na podstawie komiksu Lock and Key. Oczywiście nie polskie. Nie wiem, czy jest to pierwsze niepolskie słuchowisko komiksowe. Sprzeczaliśmy się trochę o to dając newsa na SK.pl. Szukaliśmy jakichś informacji o podobnych wydaniach, ale no, nic nie znaleźliśmy. Jeśli ktoś wie o czymś takim, to niech da znać w komentarzach. W Polsce takie cudeńka robi wydawnictwo Sound o którym kilka razy mówiłem i mówiliśmy w kombinacie. Jak w Polsce startowała ta seria słuchowisk, to na etapie zapowiedzi większość internetowych komentatorów stukało się w czoło, a ostatecznie wyszło z tego coś niesamowicie dobrego. Żywe trupy zostały wydane też w innym języku, nie pamiętam teraz w jakim, a za długo by to trwało, by to sprawdzać, a nie jest to istotne dla tej audycji, ale to też było przygotowane przez saint i, i brzmi w zasadzie identycznie, no poza tym, że jest w innym języku. No i teraz coś podobnego robią Amerykanie. To jeszcze raz, już w październiku w sprzedaży pojawi się audioadaptacja komiksów Joe Hilla i Gabriela Rodriguez'a z serii Lock and Key. Oczywiście anglojęzyczna adaptacja. Narratorem będzie aktor Heli Joel Osmond, znany doskonale choćby z filmu Szósty Zmysł. Poza nim usłyszeć będzie można ponad 50 aktorów. W tym również Joe Hilla, rysownika komiksu Gabriela Rodriguez'a oraz Stephena Kinga. Słuchowisko będzie trwało 13 godzin i 30 minut. Od 5 października do 4 listopada będzie je można pobrać za darmo. Po tym terminie no, będzie już płatne. I tutaj kolejna ciekawostka, bo 13,5 godziny to jest cholernie długo jak na takie słuchowisko. Ta seria składa się z sześciu tomów. Mniej więcej każdy jest po 6 zeszytów. Ostatni tom jest grubszy, ale nie na tyle, by aż tak wpłynąć na czas całości. W przypadku audiokomiksów od Soundtrope wychodzi średnio 15 minut na zeszyt. Czyli około półtorej godziny na tom. 6 tomów to jest, to jest maksymalnie 9 godzin. I, I nawet, jakby to rozciągnąć jeszcze trochę, no to 10, no nie wiem, 11 godzin to już jest maks. Szczególnie, że Lock and key nie ma jakichś cholernie długich opisów i rozbudowanych dialogów. Nie mam pojęcia, jak oni to zrobili, że to trwa 13,5 godziny.
2: Welcome to Keyhouse.
1: Jest oh,
2: a
0: A skoro już jesteśmy przy Lock and Key, to przed tygodniem w Bostonie odbywał się konwent komiksowy na którym byli obecni właśnie twórcy komiksu Joe Hill i Gabriel Rodriguez. Na konwencie była też zaprezentowana figurka Bowdiego, Diego Loka. Hill i Rodriguez poinformowali, że wymyślili właśnie trzy nowe historie ze świata lokentki, choć nie wiadomo czy kiedykolwiek je przeleją na papier. No tak czy inaczej jest nadzieja na więcej.
2: Every time I come back here, it's like I remember how much
1: Mom says you come in dark. Okay, It's time.
0: Przed miesiącem narzekałem trochę na falę okładek mrocznej wieży, jaką zalało nas wydawnictwo Albatros, na zabójczą częstotliwość ich udostępniania. No i w tym miesiącu była cisza w temacie. Cisza w temacie książkowej wieży, a nieco więcej działo się natomiast w przypadku komiksowej wersji cyklu. Po pierwsze, polska premiera komiksu Mroczna Wieża Siostrzyczki z Elurii została przeniesiona na 30 września. Pierwotnie ten komiks miał się ukazać jakoś teraz. Zresztą przed miesiącem też mówiłem o tym, że wszystko wskazuje na to, że tym razem poślizgu nie będzie. Osobiście aż tak nie narzekam, bo sierpień pod kątem komiksów to jest jakaś, jakiś zorganizowany zamach na mój portfel i on już nie leży w kącie i nie płacze, tylko zemdlał, gdy kopano leżącego. Tak czy inaczej na siódmy tom komiksu Mroczna Wieża jeszcze chwilę poczekamy, zakładając, że to jest ostateczny termin premiery. Przypominam jeszcze raz, na chwilę obecną jest to 30 września. W lipcu natomiast udostępniono ilustrację okładkową drugiego zeszytu serii, która aktualnie ukazuje się w Stanach, czyli Lady of Shadows. Okładka wygląda przepięknie i cała seria też prezentuje się naprawdę dobrze. Przypominam, że jest to trzecia seria komiksowej adaptacji Powołania Trójki, a pierwsza, rozpoczynająca rozdział o Suzana przedstawiająca genezę tej postaci, i historię Odetty Holmes i Detty Walker. No i standardowo na scenę wkracza nowy rysownik, Jonathan Marks, a w lipcu udostępniono kilka jego prac z tego komiksu. Są to póki co szkice, cztery pełne strony i dwa projekty postaci, Detty i Odetty właśnie, które wyglądają przekozacko. Nadchodzi nowy, zupełnie inny wizualnie rozdział komiksowej wieży. Przypominam, że pierwszy zeszyt tej serii trafi do sprzedaży w Stanach już 9 września. I to tyle w temacie komiksów. Przechodzimy do bloku filmowego.
2: Houston, we have a problem. Filmy, seriale, gry, muzyka, książki i komiksy o masowej sile rażenia. Wow, well, this is heavy.
0: Tydzień w poniedziałek masakultury.pl
2: Hail to the King. baby.
0: Podczas komikonu podano najświeższe informacje dotyczące ekranizacji mrocznej wieży. W ubiegłym miesiącu informowałem, że studio Sony chciałoby zatrudnić reżysera Nikolaja Arsela. Znów powtórzę się, zakładając, że tak to się czyta. Teraz podano, że obie strony podpisały stosowne umowy. Do Arsela dołączył jego duński kolega, scenarzysta Anders Thomas Jansen, zdobywca Oscara. I obaj panowie zmodyfikują powstały już dawno temu scenariusz stworzony przez Akiwę Goldsmana i Jeffa Pinknera. Producentami są m.in. Stephen King i Ron Howard, który kilka lat temu miał reżyserować ekranizację wieży, a dzisiaj wiemy już, że prace są dużo bardziej zaawansowane. Wczoraj studio Sony podało premierę kilkunastu swoich filmów i poznaliśmy datę premiery Mrocznej Wieży. No rewelacja po prostu. Tak daleko jeszcze nie byliśmy nigdy. Tak daleko na drodze do wieży jeszcze nie zaszliśmy. Ja Jaram się przeokrutnie, choć więcej na ten temat powiem za miesiąc. W podsumowaniu sierpnia. Pojawiły się nowe informacje w temacie ekranizacji książki To. Po odejściu Karego Fukanagi plany na nową ekranizację stanęły ponownie pod znakiem zapytania, ale studio Nuline już rozmawia z nowym reżyserem. Większość serwisów y, internetowych podała, że, że, że to już jest wybrany nowy reżyser, ale na razie są to tylko rozmowy, a jest nim Andreas y, Jezu, Muschietti, który jak na razie znany jest jedynie z jednego filmu Horroru Mama. Y, oryginalny news podawał jeszcze taką informację, że. Nie zmieniły się plany na podział ekranizacji na dwie części. Nie wiadomo jednak, co z Willem Polterem, którego Fukunaga wybrał do roli klauna Pennywise'a. No i tej końcówki ja trochę nie rozumiem, bo Fukunaga odszedł właśnie dlatego, że studio nie chciało dwóch filmów. Były cięcia budżetu i wymógłby by zamiast dwóch zrobić jeden film, co kłóciło się z wizją reżysera. Także nie mam pojęcia, jak to teraz ma wyglądać. Ale jakoś specjalnie nie jaram się już tym filmem. I póki co nie przywiązuje większej wagi do zapowiedzi. No, przynajmniej dopóki nie pojawi się coś naprawdę
2: konkretnego.
1: Better make sure you don't break the future. Stephen King, 11, 22, 63.
0: Coraz bardziej jaram się natomiast ekranizacją powieści Dallas 63, czyli serialem stacji Hulu 112263. I teraz tak, po pierwsze do obsady dołączył kolejny aktor, a w zasadzie dwóch aktorów, bo mamy też jedno dziecko. Tym dorosłym aktorem jest Josh Dahamel, znany z serii Transformers, czy serialu Battle Creek i zagrał on Franka Daninga ojca jednego z uczniów Jake'a, Harego, którego dziecięcą wersję gra Jack Fulton, wspomniany młody aktor, a teraźniejszą Leon Rippey, który jest dozorcą w szkole Jake'a w teraźniejszości. Takie trochę zaplątane, no ale tak to jest, gdy się przenosimy w czasie. W skrócie mamy bohatera, który jest ojcem Ucznia naszego głównego bohatera W przeszłości A jego dorosła wersja jest Dozorcą w szkole W której On uczy w teraźniejszości Nie wiem czy Ten skrót coś pomógł A Natomiast ten nowy aktor Graf Franka, czyli ojca Który żyje w latach 60. w Kentucky i jest takim zawadiackim, miejscowym rzeźnikiem. Takim pełnym uroku, osobistego kobieciarzem. Jest powszechnie lubianą osobą. I jedynie Jake, czyli główny bohater, jest świadom przemocy, do której zdolny jest Frank. I to jest pierwszy książkowy wątek po przeniesieniu się w czasie. Wątek Derry, który w książce był mocno oddzielony od tego późniejszego wątku, gdy Jake zostaje nauczycielem w przeszłości. No tutaj wiemy, że syn Franka jest uczniem Jake'a, a to znaczy, że wątek Derry został połączony z wątkiem szkoły, co jest zrozumiałe. No, zrobili z tego płynne, przeplatające się historie, a szczególnie jest to zrozumiałe w przypadku serialowej ekranizacji, bo w przypadku filmowej ekranizacji mówiłem, że ten wątek powinien zostać jednak wycięty. Chociaż gdyby to dobrze przepleść, to pewnie i w filmie dałoby się to zgrać. A powiedziałem, że jaram się tą produkcją coraz bardziej, bo no po pierwsze zapowiada się to naprawdę dobrze, po zdjęciach i po filmikach z planu no, robi to wrażenie, a po drugie widać zaangażowanie twórców, którzy w minionym miesiącu gościli na planie. I tak jak zaangażowanie samego Kinga może nie jest jakimś wyznacznikiem jakości w przypadku filmów, tak obecność na planie J.J. Abramsa mm, no po pierwsze bardzo zaskakuje, a po drugie cieszy. Fajnie, że nie jest to tylko klepnięcie nazwiskiem, a Abrams, choć pewnie minimalnie, no ale jakoś tam angażuje się w projekt. No przynajmniej widział, to był na planie. A zaskakujące jest to o tyle, że nie jest to praktyka często stosowana. No taki Spielberg podpisuje swoim nazwiskiem takie produkcje jak Podkopułą, Falling Skies i cholera wie co tam jeszcze, a nigdy nawet nie pojawił się na planie tych produkcji. Abrams na chwilę obecną jest jedną z najważniejszych osób w kinie. I nie mówię tego dlatego, że sam mam na stronę w głowie, ale tak po prostu jest. No, koleś robi nowe Gwiezdne wojny, co stawia go na całkowicie nowym poziomie, a mimo to angażuje się w serial na podstawie Kinga. Fajnie. Nawet jeśli jest to zaangażowanie minimalne.
1: Christine Body by Plymouth Soul by Satan
0: Co ciekawe, na planie serialu pojawiła się też Christine, czyli piekielny samochód z opowieści Kinga pod tym samym tytułem. Stephen King zasugerował twórcom serialu, by samochód pojawił się w ekranizacji, ponieważ ponoć gdzieś tam on pojawia się w książce, nie pamiętam tego aż tak. Nie, mogłem zresztą na to nie zwrócić uwagi. No i tak też się stało. Twórcy serialu umieścili w swojej produkcji Christine. I to nie byle jaką. The Volo Auto Museum które słynie ze sporej kolekcji aut grających w hollywoodzkich filmach udostępniło Playmuta Fury który w 1983 wcielił się w Christine na planie ekranizacji tej książki tam oczywiście było wiele tych Christine. tam w tej chwili nie mam tych danych przy sobie ile ich było i ile przetrwało produkcję bo ch przetrwało chyba niewiele nie wiem czy trzy egzemplarze Jeden znajduje się gdzieś tam w prywatnych rękach. Facet sprzedaje zresztą autografy Christine albo sprzedawał. No nieważne. Właściciel tego muzeum poprosił też Kinga, by ten podpisał się na desce rozdzielczej samochodu i jest to super ciekawostka. Choć Kryśka występuje tutaj na teksańskich blachach, no to to jest kurde Christine. Prawdziwa Christine. Rewelacja.
1: I na
2: koniec
0: bloku, no prawie na koniec, najzabawniejsza informacja. W sumie news pojawił się jeszcze przed nagraniem poprzednich wiadomości, ale naprawdę czekaliśmy kilka dni, nawet z publikacją go na stevenking.pl, bo to za bardzo wyglądało na jakiś żart. Jakoś tak nie chciało nam się wierzyć, że to jest prawdziwa informacja. E, ok, czytam. Studio Sun Classic Picture przygotowuje nową ekranizację książki Kujo. A przypominam, że kilka lat temu mówiło się sporo o nowym filmie. Powstała wtedy oficjalna strona, udostępniono nawet taki bardzo wczesny teaser pokazujący w zasadzie tylko tytuł filmu. No, tylko film nie powstał. A nowa wersja ma mieć zmieniony tytuł, który będzie brzmiał C.U.J.O. Czyli CUJO. I ten cały tutaj skrót z nowego tytułu oznacza Canine Unit Joint Operations Czyli coś w stylu psiej jednostki operacyjnej Co pozwala przypuszczać, że zmiana tytułu będzie najmniej istotną I jedną z wielu zmian jakie czekać będą fanów książkowego pierwowzoru No i cóż mogę powiedzieć, czego już by nie powiedział sam tytuł może tylko tyle, że zadziwiająco, mocno jaram się tą zapowiedzią i w sumie chciałbym, by ten film powstał. I już nie mogę się doczekać, aż go obejrzę i, i aż go z chłopakami omówimy w tym podcaście. Naprawdę będę niepocieszony, gdy ten film nie powstanie, bo zapowiada się coś, <ścoughs> coś fajnego. Reżyserem C.U.J.O. będzie Lang Elliott, który na swoim koncie ma m.in. filmy Klatka i Klatka 2 Arena Śmierci, a w obsadzie jest DJ Perry, znany między innymi z filmu Ciśnienie.
1: Now there's a new name for terror. Yes. C U J
0: Okej, okay, mówiłem, że jest to prawie ostatnia informacja w bloku, bo jeszcze mam kilka sierpniowych, bieżących zapowiedzi. Jeden z czytelników stevenking.pl podesłał nam informację, że już w ten wtorek, 11 sierpnia, na festiwalu filmowym Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu o godzinie 17.30 w kinie Jowita zostanie wyświetlone leśnienie Stanleya Kubricka w ramach przeglądu Hotele i Ludzie. Natomiast wczoraj przez pół dnia strona tego festiwalu nie działała, a ja potrzebowałem jakiegoś potwierdzenia tego faktu. Nie, żebym nie wierzył oczywiście naszym czytelnikom i słuchaczom, ale jednak. I googlując sobie różne hasła trafiłem na informacje o innym festiwalu filmowym, w którym również będzie wyświetlane lśnienie. Jest to letnie, tanie kinobranie w kinie pod baranami w Krakowie. A lśnienie zostanie wyświetlone w sobotę 8 sierpnia o godzinie 22:15, w niedzielę 9 sierpnia o 12:30 oraz we wtorek 11 sierpnia o 17:15 bardzo możliwe, że film jest wyświetlany też w innych miejscach Polski na innych festiwalach, to samo pewnie tyczy się innych filmów, no już dawno nie sprawdzałem na przykład, czy film Pokój 237 jeździ gdzieś po festiwalach w Polsce, a, a bardzo możliwe, że pojawia się właśnie na takich festiwalach no, nie googluję tego, więc mówiłem tylko o tym, co mi wpadło w oko lub o tym, co ktoś mi przekazał no i informuję o tym, co wiem może komuś się przyda taka informacja i teraz przyszedł czas na dzisiejszego gościa. Dzisiaj mamy mniej gości, Jerry coś ostatnio nie chce u nas mówić. No i dzisiaj gościem będzie tradycyjnie Szymas. Szymon Cieśliński, czyli autor nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. I Szymas opowie nam streści nam swoje wrażenia po zapoznaniu się z wydarzeniami z minionego miesiąca.
2: Witam cię Szymas i oddaję ci głos. Cześć Mando, witam was kochani bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o filmy i seriale to nie będę tutaj wchodził w poszczególne newsy i po prostu powiem tak ogólnie, że cieszę się, że dużo się dzieje i mam nadzieję, że jak najwięcej projektów, z tych, o których mówił Mando, uda się po prostu sfinalizować i że końcowe efekty będą co najmniej zadowalające. Druga sprawa to okładka polskiego wydania Bazaru Złych Snów. Co na niej widzimy? Widzimy kościotrupa, węże, demona, płomienie, kły, widmowe dłonie, jakieś pająki i w tym właśnie otoczeniu jakąś śpiącą osóbkę nie wiem, może niewinną, może nie niewinną diabli wiedzą w każdym razie mamy taki miszmasz i niektórzy krytykują, że za dużo tego że chaotycznie, że to wszystko jest takie jakieś infantylne i wiecie, może coś w tym jest ale mnie osobiście ta okładka bardzo się podoba pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo pozytywne do tego sama kompozycja całości. To jak to wszystko zostało rozmieszczone na tej grafice i kolorystyka, no to trafia do mnie w 100%. Do tego pasuje ta grafika bardzo dobrze na okładkę książki od Prusa, bo jak już widzimy na tym końcowym projekcie tytuł czy autor nie nachodzą na żadne istotne elementy, co też jest istotne. Ja osobiście bardzo, bardzo chętnie umieszczę tę właśnie książkę z tą okładką na mojej półce w mojej biblioteczce. I skoro już o tym mowa, to muszę Wam się do czegoś przyznać. Na pewno stali słuchacze pamiętają, że gdy Albatros wznawiał roczną wieżę jakiś czas temu, gdy wydawał te cztery paki rocznej wieży, to ja wtedy zachęcałem do kupna. Mówiłem, że no przecież to trzeba mieć. Ja też kupię i tak dalej. No i cholera, nie kupiłem. Toż planowałem i chciałem kupić, ale jak... Część z Was wie, ja robię większe zakupy książkowe na ogół i w związku z tym trochę czeka, muszę odłożyć trochę kasy, przemyśleć co, gdzie, za ile, których książek mi brakuje, komiksów i u mnie to naprawdę długo trwa i tak jakoś wyszło, że dwa razy tak miałem smaczną wierzą, że no za długo zwlekałem i gdy przyszło co do czego, chciałem już zakupić cykl to pierwszego tomu, czy tego pierwszego czy tego paka nie było już nigdzie. A przynajmniej nie w normalnych cenach, bo w przypadku paków przyznaję się, były na Allegro, znalazłem, ale nie pamiętam za 300% ceny bazowej czy może więcej. I gdybym wiedział, że nie będzie już kolejnych wznowień i bardzo, bardzo chciał cały cykl na szybko, to może i bym się skusił, ale jednak no nie chcę wspierać takiego idiotycznego procederu. Znaczy idiotycznego, no może dla kogoś, kto to robi, to to jest sensowno opłacalne. Ale z mojego punktu widzenia, jeżeli ktoś kupuje właśnie jakieś serie książek, takie czteropaki, czy, nie wiem, wydania uczty wyobraźni, teraz artefaktów, odmaga w większych ilościach tylko po to, by je potem sprzedać dwa razy drożej, no to, no słabe to jest jednak z punktu widzenia czytelnika, który, no, chciałby dorwać te książki jakoś normalnie. Ale wracając do tematu, nie kupiłem tego czteropaka i, i cieszę się, że tego nie zrobiłem, bo dzięki temu teraz kupiłem sobie to nowe wydanie od Albatrosa. Stwierdziłem, że nie będę czekał, bo znowu wyprzeda się pierwszy drugi tom, a potem będę ich szukał na Allegro, nie wiadomo w jakich cenach, więc od razu zakupiłem pierwsze dwa tomy, teraz trzeci wyszedł jakoś kilka dni temu też i te pierwsze dwa tomy, powiem wam, że prezentują się niesamowicie dobrze. Trzymam je teraz w dłoni. No i to jest naprawdę coś, no coś pięknego. Wyglądają bardzo, bardzo ładnie. Te okładki na żywo wyglądają jeszcze, jeszcze, jeszcze dużo lepiej niż na grafice w sieci. Do tego na tych okładkach mamy wypukłe napisy. Wiem, że to jest niby głupota, jakaś tam pierdowa, ale właśnie ich dotykam. I powiem Wam, no no świetnie wyglądają. Mamy właśnie Roland Stephen King już na wieża jeden i na drugiej też. Wszystko wypukłe. Widać, że wydawca się postarał, że naprawdę chciał stworzyć coś, co będzie się prezentowało jak no dzieło ekskluzywne, jak wydanie elitarne, wyjątkowe. Edycja kolekcjonerska. I jeżeli nie macie jeszcze Mrocznej Wieży na półkach to naprawdę radzę znaleźć trochę kasy i no, sięgnąć po to wydanie chociażby dlatego, że, no wątpię, czy będą jeszcze tak ładne wydania tej serii. I druga sprawa to cena, która jest wyjątkowo niska, bo przykładowo drugi Tom 450 zł w twardej oprawie, bardzo ładnej, z tymi też wypukłymi literkami, kosztuje 36,50, cena okładkowa. W sieci to znajdziecie za, nie wiem, w jakiejś księgarni internetowej za 27 zł. No to 27 zł, 450 stron twarda oprawa, niesamowita okładka. W środku zresztą też wszystko się ładnie prezentuje, do tego pierwszy tom z, z tym dodatkowym opowiadaniem. No, chyba nie muszę nic więcej dodawać. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiam Cię Mando i do usłyszenia następnym razem. Ja Ci się bardzo dziękuję.
0: A my przechodzimy do dalszej części programu.
1: zaczyna się moja ulubiona audycja. Komiksy. Gry. Literatura. Muzyka,
0: film, kombinat podcastowy. Zapraszam.
2: Jesteście gotowi. Możemy zaczynać. Możemy zaczynać? Możemy zaczynać.
0: I na koniec zostały nam już tylko ciekawostki. King znalazł się na szóstym miejscu w rankingu najlepiej zarabiających w ubiegłym roku pisarzy. W 2015 roku konto Kinga powiększyło się o 19 milionów dolarów. Przypadek? Nie sądzę. 12 lipca w Brighton w stanie Maine odbyło się spotkanie ze Stephenem Kingiem. Któregoś napisarz odwiedził małą lokalną księgarnię i zaproponował właścicielowi zorganizowanie spotkania wraz z podpisywaniem książek, bo w ten sposób chce wspierać takie właśnie drobne księgarnie. No, to jest częste zagranie Kinga, to jest często spotykana inicjatywa w jego wykonaniu. Wydarzenie było biletowane, a zainteresowanie było tak duże, że i tak nie odbyło się w tej księgarni, a trzeba było zorganizować je w Magic Lantern Movie Theater. Na spotkaniu pisarz podpisał 500 egzemplarzy swojej ostatniej książki Znalezione, niekradzione. W poście z audycją dorzucam relacje wideo z tego wydarzenia i dwa zdjęcia. I obadajcie te zdjęcia i poszukajcie na nich polskiego
1: akcentu. Genius. W styczniowym
0: odcinku, w tegorocznym styczniowym odcinku Wiadomości z Martwej Strefy Omawiając miesiąc, który był wyjątkowo ubogi w newsy, opowiedziałem Wam o przesyłce, jaką zamówiłem sobie i w której dostałem koszulkę z lśnienia. Teraz znów wracam do tematu i choć jest to temat sierpnia, to w sierpniu będzie już poptokach. W sierpniu najwyżej, o ile zamówię sobie tę paczkę, to zorganizuję jakiś unboxing, no także mówię o tym teraz. Pozwólcie, że posłużę się newsem ze Stephen King Pell, bo trochę się w nim rozpisałem. E, czym jest Horrorblock? E, Horrorblock to usługa polegająca na zaprenumerowaniu comiesięcznej paczki zawierającej losowe produkty. E, jest to jedna z obecnie sześciu możliwych kategorii w ramach usługi Nerdblock. W każdej paczce zawsze znajduje się koszulka sporadycznie są dwie zwykle jest też jak, jakaś figurka zabawka czasopismo lub komiks i kilka losowych drobiazgów Rzadziej pojawia się film na płycie DVD lub Blu-ray. Całość ma charakter niespodzianki. Jest to, jest to tak naprawdę skierowane i jest to atrakcja dla ludzi, którzy, którzy po prostu lubią być zaskakiwani, którzy lubią dostawać coś, nie wiedząc, co dostaną. Bez różnicy, czy jest to pozytywny, czy negatywny sposób zaskoczenia. Bo zdarzają się naprawdę bardzo fajne paczki. Ja sobie często oglądam na YouTubie, co znajdowało się w paczce z zeszłego miesiąca, bo bardzo dużo YouTuberów robi unboxing yy, z tych paczek. I czasami naprawdę no, biję się w pierś, że sobie tego nie zamówiłem, bo, bo zdarzają się naprawdę cholernie dobre rzeczy, ale zdarza się tak naprawdę bardzo dużo śmieci. Ja zamówiłem dwie paczki. Jedną dlatego, o tym mówiłem już wcześniej, jedną dlatego, że liczyłem, że będzie jakiś temat świąteczny, a okazało się, że trafił mi się temat kingowy, więc wyszedłem na plus. A drugą, bo po prostu zapomniałem odmówić subskrypcji i w tej drugiej naprawdę były śmieci. Pomimo tego, że były dwie koszulki, jedna całkiem fajna, to poza tym to nawet nie wiem, gdzie to się znajduje. Chyba żona zabrała i dała jakimś dzieciom, chociaż tam potwory były takie dosyć, to, to nie wiem, jak to, no ale nieważne. Czasami jest tak, że. Wcześniej, zanim paczka zostanie rozesłana, pojawia się jakiś tam drobny przeciek, czego konkretnie będzie dotyczyła, jaki, jaki gadżet znajdzie się w paczce albo jaka myśl przewodnia paczki będzie. Na przykład lipcowa paczka dotyczyła mm, piątku 13. W sumie nie sprawdzałem, nie widziałem, co tam się dokładnie znajdowało. Nie wiem, czy to był jeden gadżet, czy ogólnie tematyka paczki. To był piątek 13. Natomiast w tym przypadku, w przypadku sierpniowej paczki, subskrybenci NerdBlog otrzymali maile z informacją, że jeden z gadżetów będzie związany z bliźniaczkami Grady z filmu Lśnienie, Stanleya Kubricka. Natomiast no, nie wiem, dwa dni temu na facebookowej stronie Shining Twins Zamieszczono informację, że będzie to gadżet z autografem. Oczywiście nie zostało sprecyzowane, czy chodzi tutaj o oryginalny, czy o nadrukowany autograf, ale do tej pory, kiedy pojawiały się takie atrakcje, to były to zdjęcia z prawdziwymi autografami. Kiedyś w paczce Nerdblog był na pewno było na pewno zdjęcie z Willow, przedstawiające yy, Davisa i Wala Kilmera, i tam było losowo. Yy, yy połowę zdjęć podpisał jeden, a połowę drugi i no, losowo zostało to rozmieszczone w paczkach, także nie wiedzieliśmy, czyj autograf dostaniemy. Nie wiem, czy tak będzie też w tym przypadku. Bardzo możliwe, że to będzie coś takiego. Oczywiście nie wiadomo też, czy pozostałe produkty będą jakoś związane z liśnieniem. No Tego nie dowiemy się, póki nie zamówimy tej paczki. To niestety tak działa. A niestety jest to dość droga zabawa, a szczególnie droga dla, dla nas, dla Polaków. Tak naprawdę dla ludzi, którzy nie mieszkają w Ameryce bo bo jeszcze mieszkając w Ameryce no to za samą paczkę płacimy 19,99 20 dolarów co biorąc pod uwagę, że mamy tam koszulkę Często jakąś fajną figurkę plus jakieś tam jeszcze drobiazgi, które czasami mogą się spodobać, no to, to się powiedzmy jakoś tam zwraca, to, to nawet, nawet może wyjdziemy na plus, przy czym no niekoniecznie musi nam to podpasować tematycznie, ale po to jest podział tych paczek na tematy, żeby, żeby no jak najbardziej zmniejszyć to ryzyko i jeżeli jesteśmy fanami horroru, no to raczej horrorowa koszulka nam podpasuje. Natomiast jeżeli mieszkamy w Polsce, no to przesyłka do Polski wynosi 12,5 dolara, czyli łącznie wychodzi nam 32,5 dolara, a to już, jest, no to już jest dość konkretna cena, żeby bawić się w takie prezenciki, które, które mogą nam się tak naprawdę nie spodobać dodatkowo z tego co widzę bo zalogowałem się na stronie i, i złożyłem tak, tzn. zacząłem składać zamówienie yy, to jeszcze pojawiło mi się coś co się nazywa welcome block gift nie mam pojęcia co to jest bo ja już przecież zamawiałem dwie paczki nic takiego nie dostałem wtedy jest tu napisane że w tym znajduje się więcej niż jedna zabawka jest liczba mnoga więc pff, nie mam pojęcia sierpniową paczkę można zamawiać jeszcze przez 19 już teraz pewnie 18 dni no i to, co mówiłem wcześniej, należy pamiętać, że subskrypcja odnawia się automatycznie na kolejny miesiąc, czyli jak już Wam pobierze kasę z karty za tę przesyłkę, to musicie sobie tam wyszukać gdzieś na stronie w jaki sposób rezygnuje się z, z kolejnych przesyłek i zrezygnować zanim pobiorą wam kasę za następną przesyłkę to, to, to dość prosto działa wysyła się po prostu jakiegoś tam maila z, na, na konkretny adres z nazwą przesyłki którą się e, subskrybuje, z tym że no w tej chwili nie pamiętam dokładnie jak to działa, więc musicie sami sobie to sprawdzić w razie gdybyście byli zainteresowani tą przesyłką
2: Remember how exciting it used to be to open the mailbox? Receiving letters from friends and loved ones was always a treat. Now you dread opening the mail. Nothing but bills and junk. Enough is enough. It's time
1: to take back the mail. Introducing Nerd Block. Because nerds rule. Geek Tested, Nerd Approved.
0: I to by było na dzisiaj wszystko. Na koniec tradycyjnie połączymy się ze Skórą, który zrobi nam szybkie podsumowanie podcastowe Lipca. Taki podcastofon ograniczający się do naszego zespołu. A od razu powiem, że Lipiec obfitował w dużo naszych wspólnych, długich i często naprawdę dobrych podcastów. Więc warto poświęcić te kilka minut i posłuchać o tym, Czego warto posłuchać po skończeniu tego odcinka? Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się chłodno, szczególnie, że na jutro zapowiadają 40 stopni ja się łączę w bólu ze skórą bo on też tego nie znosi a ja mam jutro kawalerski więc tak na stówę nie wiem czy my się jeszcze w ogóle usłyszymy kiedyś yy, bo 40 stopni w połączeniu z jakimkolwiek alkoholem a my tam raczej kobiecych drinków pić nie będziemy bo to kawalerski w fandomie gwiezdno a ci za kołnierz nie wylewają no to może się skończyć źle ode mnie to wszystko na dzisiaj oddaję go skórze,
1: cześć W przeglądzie podcastowym wita Was głodny skóra, który dzisiaj będzie recenzował sam siebie, bo zdominowałem i pożarłem cały świat podcastów. W tym miesiącu opublikowałem najwięcej produkcji. Szanowni Państwo, zaczynamy. I'm gonna leave you. I'm gonna... Szymas kontynuuje w 37. podcaście szaleństwo The Fall, czyli The Strain, czyli nieciekawa seria, którą nie wiedzieć, dlaczego kontynuuje oglądać, słuchać komiksy. No, chyba, że chcecie tego słuchać, to już na własną odpowiedzialność. Bo lepiej posłuchać 38. podcastu Szymasa. Nawiedzony Mando i również szalony Szymas. Recenzują piłę, czyli pierwszą część klasycznej już chyba serii piła. Bardzo fajna dyskusja. Polecam przy okazji przegryźcie coś mięsnego, słuchając, słuchając tego odcinka. A coś mięsnego możecie przegryźć, również oglądając nowy odcinek Żarłok TV, który wypuściłem teraz, kiedy już to słuchacie, czyli recenzja nowego hamburgera z McDonald's, czyli Clubhouse. I do tego popijam sobie piwo naturalne z Grodziska. Koniecznie obejrzyjcie ten odcinek, gdyż całkiem dobre to było. To było tak dobre, no może prawie tak dobre, jak odcinek podcastu na Jerry's Tales Blogspotcom, w którym to Jerry nasz koleżka z wraz z Mando omawiają serię Fantazm, najbardziej kultową, najlepszą serię. Jedna. No to jest to jest coś, to, to jest coś pięknego. Ja powiem, że jeszcze podcastu nie słuchałem, ponieważ nie chcę sobie nic zespoilerować. Oglądałem wszystkie odcinki jakiś czas temu. To jest coś po prostu pięknego, mordercze kuleczki to jest wspaniały tytuł, to jest wspaniały tytuł, ja nie nagrywam się, bo jeżeli komuś się nie podoba ten tytuł Mortar czy Kuleczki, to znaczy, że nie jest szaleńcem, a tylko szaleńcy zasługują na to, żeby obejrzeć tak wspaniałą serię jak Fantazm. Dlatego, jeśli jesteście szaleni, to posłuchajcie Jerry's Tales jeżeli jesteście również szaleni jak Mando, który lubi jeździć sobie, pływać takim, 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 jak to się nazywało, ponton? Nie, kajak, to lubicie zapewne takie wyjazdy wakacyjne o jakich opowiadam w nowej serii na kombinat Gniazdo Światów.net. W przyszłości ukaże się również na enklawa.net w kulturalnej audycji Skóry, czyli nowa seria Wakacyjne Filmy, w której wstępnie omawiam Backcountry, czyli nowy horror z 2014 roku, czyli filmy, które warto oglądać na wakacyjnych wyjazdach albo w czasie wakacyjnym, z klimatem wakacyjnym, z podróżami. Polecam serdecznie. Oczywiście podcast jest to nie trzeba mówić, jak skóra nagrywa podcast, to po prostu y, wszyscy klękają. Wszyscy klękają. Tak jak przed maniakalnym gliną w którego przemienił się Mando w 39. odcinku Necropolitan. I no jak to szalony Mando robi porządek z Szymasem. Wreszcie ktoś zrobił porządek z Szymasem i jęczy i stęka w swojej audycji, o czym możecie posłuchać w tym odcinku opowiadającym o filmie z 88 roku, czyli Maniakalny Glina, seria kultowa, ale czy taka kultowa, no to chłopaki tutaj troszkę odzierają ten mit z pozytywnych barw. Podobnie tak jak nasi znajomi, którzy już nie komentują w naszych podcastach, bo oni mają już 800 tysięcy lajków na Facebooku. To nie jest ta liga. Oni już, oni już tutaj nie zaglądają na radio Ale oni również zdzierają mit z gumy turbo w 89. podcaście, gdzie mówią i piszą, że to jest po prostu jak kapeć. Ja również chciałem w Żarłok TV spróbować tej gumy turbo właśnie w odcinku z Clubhouse'em. Wybieram się do Biedronki, jadę, a tam pusto, nie ma gumy turbo, a dlatego musiałem sobie kupić piwko naturalne z Grodziska Wielkopolskiego i zrecenzowałem właśnie to. Z braku laku niektórzy recenzują różne rzeczy. Szymas recenzuje Uzumaki Spirala. Manga. Jak jest słowo manga, to ja raczej sceptycznie podchodzę, ale z racji tego, że ten komiks został zekranizowany, to trzeba tego posłuchać, bo obrazki tutaj są na poziomie wysokim. Surrealizm, makabra i coś dla miłośników dobrej kreski w 40 nawiedzonym podcast. Równie niesamowite historie, jak w Uzumaki, można usłyszeć w książce Elizabeth Gaskell, a właściwie w zbiorze opowiadań z wydawnictwa Biblioteczka Grozy, którą omawiam kulturalnie na Karpę Noctem Podcast. Kulturka w komentarzach już mnie krytykują, prawda? już muszą hejtować. Proszę bardzo, to jest właśnie poziom polskiego internetu. Człowiek męczy się, krwawicę swoją wylewa na te pliki dźwiękowe MP3, i potem nikt tego nie słucha, nikt nie ogląda. Człowiek po prostu się załamuje, płacze po nocach i, no, chociaż, chociaż Wy tego posłuchajcie. Bo w taki upał to ledwo co, ledwo co nawet chłopaki w masie kultury w 90 odcinku, ledwo co wspominają o Szarknej do trójka. Ledwo co, Le ledwo co upały, upały, upały. Jeśli chcecie się naprawdę ochłodzić, to obejrzyjcie ostatnią część trylogii zimowej, czyli ekstremalne jagódki i nudny wawel, gdzie zapierniczam na nartach w zimowym śniegu i zajadam czekoladki i recenzuję. No po prostu miód, malina, śnieg i dziewczyna A jeszcze obejrzyjcie sobie na koniec mój występ dla amerykańskiego bluesmena C6 Steve'a, czyli taki muzyczny prank, który wraz z koleżanką zrobiliśmy mu i zaśpiewaliśmy mu piosenkę skomponowaną, specjalnie jakby dla niego zainspirowaną jego twórczością, jego piosenkami po jego show zgarnęliśmy go wykrzyczyliśmy, żeby do nas wyszedł i posłuchał naszej piosenki i wraz z jego reakcją cały ten filmik możecie obejrzeć na kanale Śrubki i Skórki i myślę, że to już na tyle w tym dzisiejszym przeglądzie. Wideo, radiowo, podcastowo, wideokastowo-youtubowym. A wy trzymajcie się ciepło i serdecznie. Pamiętajcie, żeby zalajkować, polecić znajomym to wszystko, co wam się podoba. I wszystko będzie się dobrze toczyć i pędzić do przodu, jak żarłoczne kuleczki. Ruan!
2: Mordercze kuleczki żarłoka.
1: Nie będę mówił już, o które kuleczki chodzi.
0: A już za tydzień w kolejnym odcinku Radia Stephen King... Time. Witamy serdecznie w 206 odcinku podcastu Radio SK...
2: Dzisiaj z nami Szymas. Witam Cię Szymas. Cześć Mando, witam Was kochani bardzo serdecznie.
0: I dzisiaj będziemy mówić o trzecim tomie komiksu Lokentki pod tytułem Korona Cieni.